0: Businesspöytä podcastin mahdollistaa. NetVisor taloushallinto
1: Viime kerralla businesspöydässä sarjayrittäjä Johannes Laine jakoi omia kokemuksiaan siitä, että mitkä asiat bisneselämässä toimivat ja mitä ei kannata tehdä, koska sillä tavalla toimimalla asiat menevät yleensä metsään. Tällä kertaa Johannes vastaa yrittäjien somessa lähettämiin kysymyksiin. Joo. Onko joku teema, joka nousi useammassa kysymyksessä esiin? Kyllä nämä on aika,
0: aika toistuvia teemoja tosi, tosi usein. Se yksin puurtaminen on, onko töitä ja jaksaako yksin. Niin tähän nyt toimii se osittain se sama vastaus, että hankkii ympärille ihmiset, jotka auttaa sinua siinä, mitä olet tekemässä. Ja se, että sinulla olisi niin työvoima-apua, mutta sitten myös sitä henkistä jaksamisapua tietyllä tavalla sieltä. Ja sitten se auttaa, että keskittyy olennaiseen, koska se, että jos sulla jännittää, että onko töitä, niin silloin kannattaa ehkä keskittyä tosi vahvasti siihen myyntiin, jotta sä saat varmasti sitä töitä. Mutta tässä on huomannut, että mä monelle sitten että kun ne miettii sitä yrittäjyyttä ja ne on ehkä hyppäämässä siihen, niin onko mahdoton ajatus, että aloittaisikin sivutoimisena yrittää. onko pakko aloittaa täyspäiväisenä, jos se pelottaa? niin paljon, että sä niin mietit sitä jopa päivittäin tai viikoittain ja heität mulle nä- tämän kysymyksen jo kolmatta kertaa, kun mä oon Instagramissa kysynyt, mikä, jän- mikä jännittää, niin olisiko silloin parempi, että sä luultavasti sun resurssien ja energian ja jaksamisen kannalta voisi olla parempi, että sä käyt jossain hankkimassa sitä perustoimeentuloa ja sitten siihen päälle teet sitä yrittää. Kannattaa miettiä se, koska sinä ei ole mitään vikaa, ja sitten tietyllä tavalla sillä saat ehkä sen varmuuden, että se toimii, ja sitten voit lopettaa sen vaikka heti kuukauden jälkeen se palkkatyön, jos näyttää siltä, että sehän alkaa toimia, ja varmasti alkaa toimia. Ja no sitten toinen on, että just tämä, mistä puhuttiin asiakkaista, että ne, et, et, et mistä niitä asiakkaita sitten saa, että se pelottaa, se on vähän niin kuin oli just oon, että onko töitä, niin tämä niin jatkoa periaatteessa siihen, että Mistä niitä asiakkaita saa, niin se, se just, että sun pitäisi tehdä se unelma se unelmaasiakasmäärittely, ja sitten jälkeen uskaltaa keskittyä siihen, mistä kanavasta se löytyy. Et liian moni yrittäjä on nyt joka paikassa sen takia, koska se on mediaseksikästä ja se on trendikästä olla Instagram Reelssejä tekemässä. Mutta jos se sun asiakas on se 65-vuotias Ullamaa ja Kajaanista, niin mä uskallan väittää, että niistä suurin osa ei ole katsomassa Reels-videoita. Voi olla, että jotkut on, ja voi olla, että olet saanut yhden kaupan sieltä sen avulla, mutta määrää sieltä ei varmaan saisi Ja ne ei, vält, ne ei varsinkaan ole, jotkut saattaa vielä jopa Instagramista olla, mutta mä väitän, että TikTokissa niitä on sitten jo tosi harva. Joten sulla on ihan turha tehdä niitä hienoja TikTok-videoita ja kerätä miljoona biyssejä, jos sun loppuasiakas, se unelmaasiakas on 65-vuotias Ullamaa ja Kajaanista. Eiks vaan? Eli me, me niinku helposti mennään just siihen, no, että kun tämä toimii, että mä saan täältä niinku vaikka katselukertoja tai näin, mutta jos ei se tuota sulle euroakaan rahaa, niin silloin sä ala käytet vaan sun aikaa hukkaa. Ja jos ei sun asiakkaat tuu ikinä ole siellä TikTokissa, niin sille ei ole mitään muuta hyvää kuin se hetkellinen mielivä tunne. Ja loppujen lopuksi siitä käytetään ihan hirveän hyviä juttuja seuraa, katsoa pitkälle. Mutta mennään takaisin asiaan. Niin Eti se kanava ja uskalla tuottaa sinne sitä sisältöä ja uskalla etsiä se sulle toimiva. Se voi olla, että sulle se on paikallislehti. Se voi olla, että se on sulle kaupa ilmoitustaulu. Se ei ole kovinkaan seksikästä. Mä oon joskus ajanut kaupa ilmoitustauluille ja pussipysäkeille mainoksia, mutta se toimi. Sieltä tuli kauppaa. Ei, ei ollut seksikästä ja trendikästä, mutta jos sieltä tulee herranne kyselyitä ja paljon, paljon vuokrausta oli siis kyseessä, niin sieltä se tuli. Ei me tehty juuri missään muualla, kun paljon mainoksia sinne, tänne, tonne, noihin, missä liikkuu paikalliset paljon. Ja sitten sen lisäksi myytiin vanhoille asiakkaille ja siitä tuli se tasainen kassavirta. Tori oli myös yksi, yksi, yksi kanava meille, mutta ei, ei Instagramista tullut, ei Facebookista, ei ne jotenkin tuntuu, että ei sieltä tukkaut. Eli se voi olla joku ihan muu kanava, mikä on... Pinnalla tällä hetkellä, joten uskalla tehdä siihen kanavaan, mistä sää löydät ne sun asiat. Sitten mennään, hinnoittelu on sellainen, mikä monia jännittää ja mietityttää ja pelottaa. Ja Tämä on tosi hyvä kysymys, tosi vaikea myöskin vastata, koska mä en, mä en tiedä, onko tähän niin kuin yhtä ja ainutta oikeaa vastausta. Mutta mä keskustelisin, jos mä nyt olisin uusi yrittäjä ja mun pitäisi miettiä, että paljon mä laskuttaisin vaikka siitä, että mä Jeesaan yrittäjiä face-to-face face konsultoinnilla, niin mä juttelisin muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa tai katsoisin, että mitä ne, te, mitä ne laskuttaa tuolla netissä, jotta ymmärtää sen, että okei, mitä tästä on maksettu ennen, missä se hintataso about on ollut ja totta kai siellä on hintahaitari Esimerkiksi personal trainer-palveluissa, niin halvimmat on varmaan joku jopa 30 tai 20 tuntia, mitä ne pyytää siitä, joka on ihan naurettavan vähän. Ja sitten kalleimmat on varmaan 150 jopa tai jotain. Ja sitten on kaikkea tältä välillä. No sitten totta kai, riippuu siitä, että no onko sulla itseluottamus että uskotko sä itse, että jos sä lyöt sinne yläpääsen, että se olisi vaikka tai jos sä haluat olla kalleen, 190, niin sun pitää itse pystyä tietenkin seisoa sen hinnan takana, että se asiakas saa arvoa siitä niin paljon. Siinä on se hyvä puoli, että jos uskaltaa tehdä vaikka tämmöisen päätöksen, tämä on siis oikea elävä esimerkki, Tomi Kokko saattaa olla monelle kuulijalle tuttu, hän alkoi personalitrener-palveluita, ja hän pisti sinne niin kuin kaikkein kovimman hinnan, mitä löysi niin markkinoilta, koska hän halusi olla Suomen paras. Niin se erottuu heti, kun joku on selkeästi kalliimpi kuin muu. Et jos pistää sinne keskikasti, niin se hinta ei niin kuin herätä minkäännäköistä, että no se nyt on vasta sama samaa kuin kaikilla muillakin. Sama hinta. 65 euroa. Kaikki tarjoaa 65 euroa. No, miten se erottuu? Sitten sun pitää erottautua jollain muilla tekijöillä. Mutta jos saat hinnan jo niin sille, hetkone, tämän täytyy tehdä jotain eri tavalla, kun tämä maksaa kaksinkertaisen hinnan. Sulla pitää olla se palvelukunnussa että sä voit sen laskuttaa, mutta tässä on niin ajat, ajateltava. Äh, jos sä myyt sun aikaa, niin totta kai sun pitää miettiä, että okei, että kausula menee, että sä liikut sinne. kausula menee sen asiakkaan kanssa oikeasti. Esimerkiksi hierojilla, kun se on hieronta-aika on 45 minuuttia, mutta kun sä oot jo 10 minuuttia asiakasta odottamassa, sitten pyyhit ne paikat ja siivoot ja heität läpäät ja hyvästelet asiakkaan, sulla menee siihen 10 minuuttia, niin se 45 minuuttia onkin ollut 65 minuuttia työtä, josta sä oot saanut vain 45-tämiseltä laskutuksen, sun pitää miettiä, että se 45 minuuttia kattaa sen 65 minuuttia. Ja sitten totta kai, että mitä kaikkea suoria kuluja tulee siihen sun hintaan. Et hieroilla vaikka niin sun pitää laskea ne kaikki välineet, sun pitää... Miettiä jollain tavalla, jyvittää siihen hintaan se liiketilavuokra, vuokra, sitten sulla on ö, taloushallinto, sitten sulla on vakuutukset, JNJ. Riippuu vähän, mitä sä myyt, että miten sen lähtee rakentaa ja haluatko sen lähteä rakentaa sen ajan kautta, armon kautta, kilpailijatilanteen kautta tai mikä on vaihtoehto, jos kustannus tietyllä tavalla, että jos myy vaikka palvelua, joka nopeuttaa sen ostajan. Prosessia, niin pystyt sä laskemaan vaikka, että okei, että jos hän ostaa tämän mun palvelun, niin se pystyy säästämään 500 euroa päivässä. Jolloin vaikka susta kuulostaisi kalliilta, että se maksaa kolme euroa tai 400 euroa, niin sen ostajan kannalta niin se on ihan no brainer, jos se säästää joka tapauksessa sen avulla sit yli 100 euroa per päivä. Ja tota, ö, siinä ajatuksia sitten. Sitten yksi vielä pitää sanoa itse tästä niin kuin hinnoittelusta, että me myytiin tällaisia suplakursseja, 29 euroa henkilö joskus. Ja sitten, tota, niin, sitten tota, niin, ää, me ihmeteltiin, että itse, kun ei tästä jää oikein mitään käteen. Ja, niin kuin, ihan kivasti kävi porukkaa, mutta jotenkin tosi raskasta oli se liiketoiminnan tekeminen sillä 29 eurolla per henkilö. No sitten mä ajattelin, että jotain, että pitää tehdä, ja mun kaveri heitti, no, nosta hintoja vaan reilusti, ja no okei, okay, no mä nostan 59 euroa. Eli mä tuplasin hinnan, vähän yli, ylikin jopa, mutta arvatkaa, mitä kävi sille myynnin määrälle. Siis eurollisesti, tota, tietenkin mä tuplasin sen myynnin heti, jos se kappalemäärä olisi sama, mutta mä myös tuplasin sen asiakasmäärän, eli mä Nelinkertaisti mun matematiikalla, eikö se näin mene, sen kokonaismyynnin. Niin joskus se hinta voi olla vaan se, että se hinta-mielikuva on niin vääränlainen siihen tuotteeseen tai siihen palveluun. Joten on varovainen, että vaikka se saattaisi olla, että jees, että jengi innostuu että on näin halpa, mutta halpaa ei halua kukaan ostaa välttämättä.
1: Joo, sillä hinnalla on. Se on. Juurikin mielikuva-asia. Eli sillä saa, saa tietynlaisen mielikuvan tuotteeseen kyllä hyvin herkästi, niin kuin joko sitten halpistuote tai sitten laatutuote, kumpaa haluaa tarjota. Kertetäänkö me vielä ottaa yksi? Jos sulla on joku nopea vinkki niin, tai kysymys, johon pystyy nopeasti no, vastaamaan. Hyvin,
0: niin. hyvin nopeasti. Mistä aloittaa, kun on sata asiaa mielessä? Se tuntuu olevan sellainen, että monella ei, ei sitä fokusta meinaa löytyä. Viihen niin vinkkiin. Mieti, että mitkä on tavoitteet. Ja mitkä on tärkeimmät asiat, mitä tulee tapahtua. Ja miettii sen vaikka, että okei, missä haluaa olla vuoden päästä, niin mitä se tarkoittaa kuukaustasolla, mitä se tarkoittaa sen jälkeen viikkotasolla, ja sitten sen jälkeen pääsee hyvin konkreettisesti siihen, että okei, että mitä tulee tapahtua tänään ja tällä viikolla, jotta se sun tavoite saadaan täytettyä. Niin sieltä yleensä löytyy se, että mistä kannattaa aloittaa.
1: Hyvä. Tässä on tullut tosi paljon erilaisia Yrityksen alkutaipaleelle vinkkejä, joilla varmasti pääsee, toivottavasti ainakin pääsee kiertämään ne syvimmät sudenkuopat ja niin edelleen. Kiitos Johannes Laine, oikein mukava oli jutella kanssasi.
0: Erittäin iso kiitos, oli mukava olla vier. Businesspöydässä mukana Netvisor taloushallintoohjelmisto.